0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast vandaag, je hebt hem al even ontmoet, is Martin Koorstra, directeur van Royal Mission, Koninklijke Missie, heb jij in Nederland. Daar gaan we straks over hebben. Ik wil beginnen met, wat is nou Pasen? Ik heb het een paar keer gevraagd in de supermarkt. Ik zei, wat is Pasen? Mensen hadden echt, die ik ontmoette, niet zo heel veel ideeën erbij.
1: Nee. Nou, Pasen in zichzelf is de opstanding van Jezus en de overwinning over elke vijand. Alleen de zondag is niet los van de vrijdag waar Jezus sterft. Dus het is het, het diepste dal waar je doorheen kunt gaan en de grootste overwinning. Heel dicht bij elkaar in het verhaal van God met deze wereld.
0: Nou kijk ik toevallig naar Auffrouw op Eerste Pasdag... en dan denk ik, nou ja, het zal wel, wat heb ik daar nou aan? Wat word ik er wijze van? Van Gods verhaal met deze wereld. Zijn zoon gestorven
1: aan het kruis, opgestaan uit de dood. Um, het leven is niet makkelijk. Het leven is ingewikkeld. Het leven geeft uitdagingen waar, waar mensen vastlopen. Uh, er problemen ontstaan, er, er, er misstanden Er is zoveel mis in deze wereld. En Jezus heeft laten zien hoe het goed zou kunnen zijn. En als wij zijn voorbeeld volgen, gaat er heel veel moois op deze wereld komen. En dan wordt dan met het ziekte te zeggen, God wil gedaan op deze aarde. Maar het begint met mensen die zeggen, Jezus heeft laten zien hoe God is. Zo wil ik ook leven.
0: We ja. gaan straks heel veel ouders met hun kinderen in de tuin paaseieren zoeken. Ja, of in ook. huis. Ja, ja dat oh, doen we ja? gewoon.
1: Onze kinderen zijn al in de twintig en onze neefje niks, maar we doen het elk jaar.
0: Ja? Ja. Maar uh, haalt dat de aandacht niet weg bij waar het echt om gaat?
1: Nou kijk, Pasen is, is de opstanding van Jezus, maar een eitje is in wezen een geboorte. Hè? Een geboorte waar nog een geboorte uit moet komen. Het is al een ei, hè? je bent al geboren, maar je moet nog geboren worden, want je moet nog uit het ei komen. En in wezen dat is dat ook Gods verhaal. Elk mens wordt geboren op deze aarde, maar er moet nog een moment gekomen dat je uit die schil komt en echt tot leven komt. En dat is het leven met Jezus. Nou, en dus Waarom eitjes je zo enthousiast vinden van? Omdat ik Pasen een prachtig moment vind op de kalender. Maar ook in de, nou, om het zo weer te zeggen, de geschiedenis van God. Maar ook wat het voor mij, voor mijn gezin, voor het leven hier betekent. Want ik zie aan de ene kant al die noden. Al die misstanden waar ik ook zorg over heb. En aan de andere kant zie ik wat Jezus heeft laten zien. En daarmee heeft laten zien hoe goed God is. Dat goede is veel mooier dan al die ellende met elkaar. Ja? Ja. God is zo goed. Hoe kun je dat
0: zo stellig zeggen?
1: Ja. kijk, ik, ik kijk niet weg van wat er mis is. Ik, bedoel, ik zie dingen in de wereld, mega, maar ook heel klein, heel dichtbij ook. In mijn eigen gezin zie ik ook dingen die niet helemaal zijn zoals ik het zou willen of ik denk dat het bedoeld is. Zoals? Nou ja, een van de voorbeelden die heel bekend is, maar ook heel zichtbaar, is dat ik heb twee dochters En de oudste is hoogbegaafd, heel intelligent, gaat met stappen door deze wereld, met in, carrière en de jongste, is anderhalf jaar jonger, is mentaal beperkt, is 25, maar heeft de ontwikkeling van een 6, 7jarige. En dus zie je een meisje wat je elke dag moet beschermen, helpen. Heb je een foto
0: om... van haar bij je? Ja, ik heb een gezinsfoto meegenomen. Ja, ja.
1: ja dit is... Uh, een wat recentere foto van ons gezin. en Je ziet ze allemaal volwassen. Dat is Karin, mijn vrouw, waar ja. ik heel blij mee ben. Dat is Ingeborg, mijn oudste dochter. Die is al een paar jaar getrouwd met Tim, onze prachtige schoonzoon. En dit is Lieselot, onze bijzondere meisje. En we genieten enorm van dat. Ik ben heel blij met haar. En tegelijk zie je, als er geen hulp voor haar is... als er geen bescherming is, kan zij niet leven in deze wereld. Ja, dat is niet zoals de mens bedoeld is. En dus zie ik in het grote wereldproblemen, maar ook dichtbij... dat is nu één zichtbaar voorbeeld... maar ook op andere dingen, uitdagingen, dat er veel nood is. Maar, maar in dat alles is ja, God goed. Ja, bijna elke zondag zien we Bobby
0: en Hannah met Cohen staan... hun zoontje, wat ook zo'n zware achterstand heeft van vele jaren... net als jouw dochter. Uh, tegelijkertijd ben jij in Nederland ook bekend... als iemand die genezingsdiensten organiseert. Die zegt God geneest. Dus... Uh, maar niet voor je dochter. Uh, nee. Kun je dat uitleggen? Is God selectief
1: dan? Als ik dit helemaal zou uitleggen... dan zou ik God op een papiertje hebben. En dat kan. Dus God is groter dan alles wat ik kan beredeneren. Heb je er verdriet maar God, van? Uh, ja en nee. Ja, ik heb er verdriet van. Want je gunt je dochter... dat ze vrij kan leven. Dat ze haar weg mag gaan. Dat ze een partner kan vinden of niet. Als dat wil. En dat is niet mogelijk dus daar zit, dat voel je nu ook wel, daar zit verdriet omdat je bewogen bent over je dochter. Aan de andere kant, als ik daardoor zou stoppen om te geloven dat God wel dingen recht kan zetten, dan zeg ik al, dan verlies ik twee keer. Dan heb ik hier verloren en hier nog een keer. Dus, en dat maakt dus dat het wonder wat niet gebeurt of het wonder wat wel gebeurt, bepaalt niet wie God is. God zelf bepaalt wie die is. En mijn vertrouwen in hem is belangrijker dan wat ik meemaak. Ik zeg, een van mijn favoriete uitspraken daaromheen is, gehoorzaamheid is veel belangrijker dan succes. God vraagt van mij niet, hoeveel mensen heb je voor gebeden, hoeveel dit en hoeveel wonder heb me God vraagt van mij, heb je gedaan wat ik van je vroeg? En een van de dingen die God aan mij vraagt, aan Christen in het algemeen, maar die ervaar ik als sterke vraag aan mij, wil je voor zieke bidden? En dus God vraagt niet, hoeveel heb je er genezen? Maar heb je gedaan wat je moest doen? En dus, wil ik doen wat God van mij vraagt? Midden met mijn... Voeten in de gebrokenheid van deze wereld. En dat is het echte evangelie. Dat ontvlucht de realiteit niet, maar komt midden in de realiteit. Dat is Pasen ook. Is het dood van Jezus en de opstanding dicht tegen elkaar aan. Het verlies en het winnen zit zo dicht bij elkaar, midden in Gods verhaal. Ja. Eigenlijk had ik je straks een cadeautje willen
0: geven. Ik wil hem eigenlijk nu erbij pakken, want dit zijn drie... We hadden het net weer even over Pasen. Drie teksten die alles met Pasen te maken hebben. Twee spijkers, het is volbracht... Wat denk je daarbij als je dit ziet?
1: Dat Jezus alles rechtgezet heeft aan het kruis. Maar het is niet alleen het zonneprobleem. Jezus heeft, als hij zegt, het is volbracht. Bedoelt hij, op elk front van ons leven, in deze wereld, is het mogelijk dat dingen rechtgezet worden. Ja. ja, het is prachtig. Als je het naast Goede Vrijdag zet, sterven, verliezen, alles, alle donkerheid. Het wordt zelfs fysiek donker hè, overdag. Dus het wordt... Uh, fysiek zichtbaar, wat er geestelijk gebeurt. Alle demonie, alle duisternis, alles komt op Jezus. En dan staat hij op. Dus hij overwint het allemaal. Hij absorbeert al die ellende en keert het om tot... Zet mijn armen maar, zet ze maar vast. Ik, mijn armen zijn open en ik overwin het. Hij is opgestaan. Prachtig. Ja, daar word ik warm van. Mijn verlossen leeft. Ja, dat is wat we vieren. En dat is mooi, dat beeld is gekoppeld natuurlijk aan de avondmaal. Hè? Brood en wijn. Twee mooie beelden rondom verbond, uh, belofte. Uh, maar allebei, hè, wijn, druif moet vermorzeld worden, geplet worden om, om wijn te krijgen. Graan moet geplet worden om brood te worden. Dus het is weer, het moet kapot om leven te brengen. En dat is, dat is, dat is het onbegrijpelijke en het eenvoudige van het evangelie.
0: Ja. <laughs> ik ken je al zoveel jaren en ik zie een onverminderd enthousiasme toewijding uh, ervoor willen gaan. Wat drijft jou?
1: Paulus zegt, wat ons drijft, is de liefde van Christus. En uh, dat is het. Ik, ik weet het. Waarom ontroert je dat? Ja, omdat uh, um, ik mag zoveel dingen doen en zoveel dingen meemaken. En daar zitten dus hey, dingen die mooi gaan en misgaan en lukken en mislukken. Alleen wat me drijft is niet wat ik allemaal doe. Want als dat het is, dan, dan zou het altijd op en neer gaan van lukken en mislukken. Maar de liefde van God is zo stabiel, zo ja, goed. Hè? En ik weet, God houdt van me. Dat is van binnen in mij geboren. Jezus in mij, maar ook zijn liefde in mij. Hey, Romeinen 5 vers 50, zijn liefde is in ons uitgestort. Het is, die is daar en die voel ik. En dat ontroert me dat God van mij houdt. Dat God onverwaardelijk van mij houdt. Je zegt het zo mooi, hè? doet het niet pijn? Bij jou dan,
0: dat er zoveel mensen, ook op vandaag in dit land, zeggen... Pasen, zeg me niks. Ja. Leuk, twee vrije dagen. Maar dat die aan de essentie van het leven voorbij gaan... zonder dat ik daar een waardeoordeel aan verbind.
1: Nee, en dat, dat, daar zeg je iets moois. Uh, vroeger zou ik daar misschien een waarde over, ze snappen het niet. En nu denk ik, ik, ik gun het ze zo ja. Je hebt geen idee. En daarmee ik je niet. Maar als je de liefde van God zou voelen... Ja. Alles verandert. En daarom dat die driver is voor mij, voor mijn gezin... maar ook voor de bediening die we mogen hebben met Roy Mission. De, de liefde voor de kerk en Gods Koninkrijk. Dat, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik het niet meer zou hebben... omdat ik gegrepen ben door de liefde van God. En ik kan me voorstellen dat mensen die dat niet hebben gehad... het ook niet snappen. Dat is logisch. Dat, en dus is er zoveel ook weer liefde voor hen juist. Ja. Van, Ik hoop dat ik, dat wij, wij als kerk, wij als christenen vooral dat mogen laten zien. Want wie gegrepen wordt het lief van God, is, is nooit meer dezelfde. Is verkocht. Ja. Ja. Ja.
0: Je doet heel bescheiden over jezelf, maar je bent uh, een voorganger... die in Nederland wordt gezien als zeer succesvol. Je hebt bijbelscholen, je hebt een uh, gemeente, je hebt een conferentiecentrum. Uh, je doet heel veel aan toeristing, duizenden jongeren en ouderen per jaar. Daar zou ik best een beetje trots op kunnen zijn. Royal Mission heet dat.
1: Dat is onze koninklijke missie. En het zegt natuurlijk ook iets over... aan de ene kant de gunst van God... en het mooie team wat we hebben. We hebben zoveel mooie mensen. En natuurlijk hebben we daarin geïnvesteerd. Dus ja, kijk, God vraagt, het is, God vraagt gewoon... wil je ervoor gaan? Wil je geven wat je hebt? Nou, die eer mag je me geven. Martin, je geeft wat je hebt. Maar de rest is... Mooie mensen, genade van God, zegen, doorbraken. Mensen die mee gaan doen. Supporters, financieel, materieel. Dat we deze stappen kunnen zetten. Maar ja, God vraagt van mij, maar ook van jou en van al die mensen die kijken. Wil je geven wat je hebt? God heeft alles gegeven wat hij heeft. Dat beetje wat ik heb, geef ik aan hem. En dan is het, uh, ik doe een beetje en hij doet veel. En samen doen we prachtige dingen. Ja, geweldig. Het is heel mooi. Als we kijken dat er in Nederland nog zoveel mooie dingen gebeuren, ook met Royal
0: Mission. Maar ik pak even de kaarten bij, juist op deze dag, juist op Pasen. Want de christenvervolging wereldwijd, dit is een overzicht, natuurlijk schokkend, hè, dat er 50 landen zijn. 360 miljoen christenen worden op dit moment vervolgd, vermoord, gevangen gezet, gemarteld. Dat zijn 360 miljoen. En die houden vol, hè?
1: En die houden, juist, juist zij houden vol. Ja. Meer dan wij... Als ik wij... naar de eerste
0: vijf kijk, Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Libië... maar ook landen waarvan je het niet zou denken dat die nog enig respect zouden hebben... ik vond het schokkend.
1: Ja, nee, het is aangrijpend en daarin doet het Open Doors uh, een bijzonder ja. werk... om de verbinding, de support, maar ook het, hier, het verhaal hier te vertellen. Uh, ik heb wel eens gezegd en ik heb pas weer een andere leider ook horen zeggen wij zouden in Europa wat meer vervolging moeten hebben. Want het maakt dat mensen meer op hun knieën gaan. Ja. En meer van God vast. Want juist op die plekken gebeuren vaak de grootste wonderen. Ja. Al, al het feit dat die mensen hun leven ervoor geven... Dan, dan, dat is net als de eerste christenen. Hè. Als de eerste discipelen van Jezus hebben wij een ander leven gegeven. Dus blijkbaar je leven verliezen, Goede Vrijdag... en, en het leven winnen, zondag, ligt heel dicht bij elkaar in het Koninkrijk.
0: Hoe zou je deze... Paas zondag in Oud of Power willen afsluiten. Wat zou je de kijkers willen meegeven voordat Bobby ook
1: zijn toespraak gaat houden? Dat die twee in Gods koninkrijk altijd heel dicht bij elkaar liggen. Wij willen graag winnen, wij willen graag doorbraken zien, maar ik denk dat God het vaak brengt op een plek dat je niet meer kunt dat het niet kan. He. Een van mijn favoriete illustratie bij Gideon. Zijn leger moet kleiner, kleiner, kleiner. En je denkt, nu kan het niet meer.
0: Hij begon met 30.000 man ja, en eindigde met 300.
1: en eindigde met 300. Ja. En hij en en moest
0: hij, het land
1: overwinnen. Ja, Medianieten. Ze werden al zeven jaar onderdrukt door Medianieten en andere volken. En dan huid je 300 man over tegen een enorm leger. En je denkt, dit kan niet, dit kan niet. En juist waar je denkt, nu gaan we verliezen. Nu kan het niet meer. Dan komt God. En ik denk dat God dat in ons leven doet... En hij doet het ook met de kerk. Ik, daarom ben ik zo hoopvol voor de kerk van Nederland. Van dat je denkt, maar dit gaat niet meer goed. Maar waar, we, waar wij het niet meer kunnen... gaan we dus meer op onze knieën... en het van God verwachten. En als het dan wel gebeurt, is de eer ook voor hem... en niet voor ons. Want dat is onze valken. Als wij denken dat met onze principes, onze, onze modellen... onze systemen, we hebben het de boel gered... dan we de in ons. Maar het onze vader eindigt... van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Alle eer is van hem. Het is nooit van ons... Hij werkt met ons samen. Hij wil niet zonder ons. Hij kan zonder ons, maar hij wil niet zonder ons. Maar de eer blijft wel voor hem. Nou, als we dat in het groot, in de kerk, in ons land, wereldwijd, maar ook in ons leven zien. Het moment dat we diep zitten. Laat dit een moment zijn dat ik op mijn knieën ga. Niet met je handen in het haar, met handen, maar met je handen gevouwen. Dan is dat een moment dat God zomaar kan komen. En dan ligt Goede Vrijdag en zondag heel dicht bij elkaar. God die het diepste dal ingaat is twee dagen later de God die kan zeggen door zijn zoon... het is volbracht. Dat is het Paas paasevangelie.
0: Heel fijn dat jij op deze paasmorgen... eigenlijk ook een paasjubel aan ons hebt meegegeven. Christus onze Heer Vrees, een van mijn lievelingsliederen. We hebben ze al gezien. Ik geef je graag deze drie paascirkels mee. En ik denk dat ze zeker goed zullen staan op je kantoor. Dank je wel. Maar dan wil ik toch nog deze sleutel hangen geven. Je hebt nooit ooit een keer een hele grote sleutel gegeven... na een prachtig gesprek over je hart openen. Dus uh, hier heb je deze sleutel van of Power. Ja,
1: mooi zeg. vers 8. Dat is uh, Christus gisteren heden tot de eeuwigheid dezelfde. Dat, nou ja, ook dat hoort bij paas. Ja. Dank je wel, Jan.